0: que yo mida seré medido ok no te me vayas misa ven para acá misa desconectate ok misa lo vamos a medir ¿cuánto medirás misa? <risa> ¿verdad? tengo un flexómetro y algo más o menos como unos 63 por ahí unos 65 ¿verdad? con la misma medida que yo mida seré medido ahora si yo me mido yo me mido bien, pero yo lo puedo medir Y lo puedo medir menos ¿Por qué? Porque no usamos la misma medida para nosotros ¿De acuerdo? Gracias Misa Entonces, hoy vamos a ver esta serie Ya me parezco maestro, así estoy apuntando Hoy vamos a ver esta serie Diga conmigo, si soy bueno ¿Por qué termino haciendo cosas malas? alguien le ha pasado eso en su vida el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 él está diciendo, capítulo 7 él está diciendo ay miserable de mí yo quiero hacer las cosas buenas y hay un diablito y hay un angelito verdad que lucha dentro de nosotros queremos hacer las cosas buenas pero no las hacemos y mucho tiene que ver con la vara que tú usas para medir no siempre es la misma vara. Usamos, de repente nosotros nos damos mucha holgura y decimos, ay, es que yo, ay, es que ah, hice cosas malas, pero pues, ¿quién no hace cosas malas, verdad? Pero cuando se equivoca el que está delante de ti, ¿qué dices? Sacas una vara bien grandota, ¿eh? dices, ahora sí lo vamos a medir para que le falte medida y peso. Pero bueno, vamos a, 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 a leer. Un principio espiritual Vamos a leer lo que pasó en la, en la Biblia En Génesis Génesis Un poco de, de historia de conocimiento Tal vez usted pueda creer que Génesis es el libro más antiguo Pero no De hecho el, el, uno de los libros más antiguos es Job Más que Génesis Porque Génesis lo escribió Moisés Pero bueno Moisés recibe la revelación de la creación Y ahí comienza todo Diga conmigo ahí comenzó todo pero también hay una realidad en el huerto del Edén comenzó la historia de la raza humana comenzó el, el, el inicio de que Dios tuviera esa comunicación con el hombre pero también la realidad es que en el huerto del Edén comenzó lo terrible del pecado en nuestra vida Esa es la verdad Así que quiero que vayamos a Génesis Yo creo que estos versículos si los, si los has leído Por lo menos unas, no sé, 10, 20 veces Porque todo cristiano que se propone leer la Biblia Comienza leyendo Génesis capítulo 1, ¿sí o no? Así que sin temor a equivocarme Yo puedo decir que la mayoría de nosotros Hemos leído Génesis capítulo 1, ¿sí o no? A ver, levánteme la mano, ¿verdad? Esa, esa no falla Génesis capítulo 1 lo hemos leído Porque ahí comenzamos eh, Y ahora sí voy a leer la Biblia ¿no? Y comenzamos a leer la Biblia Y Génesis capítulo 1 Pero hay mucha revelación allá Bueno el contexto es este Dios forma al hombre Del polvo lo forma Sopla ese aliento de vida Y de repente lo establece En el huerto, en el huerto del Edén Y ahí en ese huerto eh, Estaba Adán Bien a gusto y Dios le puso una tarea a Adán y le dijo le vas a poner nombre a los animales Vas a estar aquí bien contento y alegre y ahí estaba Adán poniéndole nombre a los animalitos Que al chango, que esto y el otro, que, que a la, al, al cotorro, que al perico y bueno ¿eh? un montón de animales allá Pero dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo Hagámosle ayuda idónea Muchos dicen que es la, ayuda, es, es la ayuda y la doña O sea, es de, la mujer es la ayuda y la doña ¿Verdad? Pero bueno No me voy a meter a rollos de matrimonio ahorita Entonces, cuando ya eh, Bueno, antes de que Dios le diera ayuda idónea, Dios le dice a Adán. Así que para todos los hombres que están acá Déjame decirte Todas las instrucciones espirituales Dios se las da al varón de la casa Así que los que somos hombres Diga conmigo, soy el sacerdote de mi casa no vinieron o no, si sí vinieron no, Y si vi, los poquitos que vinieron no, Y no necesariamente Y si estás soltero eh, eh, Algún día vas a ser el sacerdote de tu casa Así que ve, ve entendiendo esto ¿verdad? Entonces la vida espiritual De una casa no la determina la mujer La determina el hombre Aunque normalmente La mujer casi es la que siempre anda ahí este, Dándole duro ¿no? Pero bueno Dios le dice a Adán Adán mira de todos los árboles Puedes comer Aquí está el árbol de la vida Pero de este árbol no puedes comer el, el árbol de la ciencia del conocimiento Del bien y del mal Diga conmigo del bien y del mal Escucha esto Ojo con eso porque esto es muy importante Quiere decir Que Adán y Eva Eran inocentes Tenían una inocencia Tenían una eh, eh, un alma limpia, un alma purificada Ellos eran tan inocentes que dice la Biblia Que cómo andaban ellos en el huerto del Edén Desnudos porque su inocencia les permitía mirarse Sin una mente cochambrosa dijéramos acá los mexicanos verdad Sin una mente sucia verdad estaban desnudos ellos estaban allá, no tenían problemas No, no, no tenían el, el problema que sufrimos todos los mexicanos Que andan, que, que, se la pasan albureando y doble sentido Y pensando lo malo, lo bueno, no, no, no Ellos, diga conmigo, eran inocentes Nótese el verbo pasado que estoy usando Eran inocentes Dios le dijo a Adán, mira Adán Entonces así quedamos no vas a comer de este, de este fruto. Y ahora dice, ok, está bien. Y de repente Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo, 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 lo mete en un sueño, le quita la costilla y saca a la mujer. Así que eso de que la mujer es débil, uh, no señor. La mujer es fuerte porque está hecha de puro hueso. ¿Verdad? a Eso sí les gustó a las hermanas, hasta amén, dijeron. ¿eh? Pero es verdad. Los hombres con una gripita ya andamos ahí... Y ya Siente uno que se está yendo al, a, a, al, al panteón Y las mujeres aguantan Tienen un chamaco en brazos El otro le están moviendo al, al, este, al, al portabebé En otro la otra mano están cocinando Y con la otra están gritándole al otro Y con esta oreja están oyendo lo que pasa acá Y con hombres son extraordinarias Así que muchas felicidades a todas las mujeres Son mujeres extraordinarias Y aquí valoramos a la mujer Porque Dios le ha dado mucho valor pero bueno, el asunto es este: Adán le dice a Eva, a Eva, así está el asunto, bla, bla, bla. Bueno, cuando Adán ve a Eva, dice, no le, no, ella no se llamaba Eva, ella se llamaba Varona, porque ella estaba sacada del nombre era un complemento. Siempre escúchame, el hombre y la mujer nos complementamos esto es para los que algún día se van a casar, no busques tú tu, eh, um, tu, um, tu media naranja, ni busques tu, arma, tu alma gemela, eso no existe, bíblicamente el hombre y la mujer nos complementamos, porque ya no seremos dos, seremos dos sino una sola carne, bueno resulta ya está ahí la varona, no se llamaba Eva, se llamaba varona, <ríe> me imagino yo así, ¿qué onda varona Vete para acá, <ríe> algo así no, <ríe> Entonces eh, sucede lo que ya te conoces. Y vamos a leer Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que, com que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente que morirás. Y Adán decía, pues yo no quiero morir, no voy a comer. Brincamos al capítulo 3, Génesis 3, verso del 1 al 6. ¿Sí me sigue todavía? Ok. Pero la serpiente era astuta. La palabra astuta aquí también se utiliza para decir que tenía una mente audaz para lo malo. ¿Por qué? Porque la serpiente ya, ya traía eso ahí, ¿no? El mismo diablo más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer yo siempre me había preguntado por qué la mujer no se espantó de que una serpiente le hablara si ningún animal hablaba yo siempre me había preguntado por qué Adán no se alertó de que una culebra una serpiente estuviera hablando con su esposa pero la respuesta es la siguiente Como ellos eran inocentes No había maldad Escucha No había maldad en su alma Ni en su corazón Entonces ellos era, era una naturalidad Con la que ellos veían toda la creación Por eso sus sentidos de Acuérdate no habían comido El fruto del bien y del mal O sea no estaba activado ese sentido De, de que algo malo iba a pasar Si ¿Sí está conmigo pero la serpiente astuta, la serpiente cochambrosa es así. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya desde ahí cuestionando. Fíjate cómo trabaja Satanás para que tú y yo estemos cometiendo cosas malas. Siempre cuestiona la palabra de Dios. Una de las herramientas que usa el diablo para que tú peques, para que yo peque y para que... Caigamos a hacer cosas malas Siempre el diablo va a cuestionar La palabra de Dios Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos escucha serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿Por qué si soy bueno termino haciendo cosas malas? Pues la respuesta es esta. Siempre hay un tentador, el tentador de los hombres, Satanás, que te va a llevar a cuestionar lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Satanás usa una herramienta que, escúchame, si la usó en el huerto del Edén, que son cientos de cientos de miles de años atrás, la sigue usando contigo y conmigo ¿Y qué crees? Le sigue funcionando al cochino diablo Diga conmigo tergiversar la verdad Diga conmigo torcer la verdad Si alguien es experto en torcer la verdad Es el diablo Y si tú y yo mentimos Y si tú y yo también Andamos ahí torciendo la verdad Pues entonces ¿De quién somos hijos? bueno ahí se la dejo de tarea usted respóndase ¿Ah? satanás llega con Eva y le dice mira um, es que no vas a morir mentira sí va a morir y le dice una verdad a medias y torcida lo que pasa es que Dios sabe que tú vas a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo eso era o sea eso sí es una verdad pero torcida pero dice no te vas a morir ¿Cuántas veces has hecho cosas malas porque tú dices Fulano lo hizo, fulana lo hizo, la comadre lo ha hecho Pepe lo hizo, Juanito lo hizo, Ritupercio lo hizo Y no les pasó nada, a ah, yo también ¿Quién, ¿Alguien ha hecho eso? Bueno, toda esa lógica es el enemigo que te ha ¿ah? metido ese, esa idea en el corazón Entonces solo estoy con la introducción porque eso para mí es importante para lo que viene desde que el pecado entró a la humanidad a causa de la desobediencia de Adán y de Eva se activó escucha esto se activó en nosotros una conciencia clara entre lo bueno y lo malo diga conmigo lo bueno y lo malo escúchame el pecado, o sea la desobediencia, el comer de ese árbol Activó esas dos cosas en todo ser humano Y te voy a decir algo que a lo mejor va a, a, a sacudirte un poco Pero es importante para que entendamos que todos necesitamos de Cristo Todo ser humano nacido, nace ya con una conciencia del bien y del mal y todo ser humano ya nacemos con una genética que nos inclina hacia el pecado. Desde pequeñitos. El asunto es este. Un bebé es inocente o no es inocente. Un bebé no tiene todavía la capacidad de pensar y hablar. Pero un bebé... En, en su genética como tú y como yo ya traemos una tendencia hacia el pecado sigue conmigo todavía acá ok entonces voy a lo siguiente podemos decir que desde que nacemos hay un código genético en cada persona que se inclina hacia lo malo hacia el pecado ¿Por qué? diga conmigo por la desobediencia de adán y de eva Ahí está. Entonces, cuando Dios le dice, "Ahora quieres quieres de dónde saco yo esto?" Ve, Génesis 3 Génesis 3 verso 7. Ya está. Dice, um, Entonces, después de que comieron los dos del fruto, ¿qué pasó con sus ojos? ¿Fueron qué? Pero no está hablando de sus ojos naturales, está hablando de los ojos del alma Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban qué? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Ahí fue donde entró, escúchame, ahí en ese momento fue donde entró Lo bueno y lo malo en el corazón del hombre Y cuando digo del hombre estoy generalizando la raza humana entonces desde que nacemos o usted no se ha dado cuenta si observa, observe a sus hijos o a un bebecito tú le dices a un bebecito eh, le pones un límite y la tendencia de todo bebé ¿cuál es? romper ese límite porque es la herencia genética de, de maldad que traemos desde Adán y Eva romper límites ¿verdad? A un niñito de tres años dile no meta los dedos ahí a, 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 al, al conector Porque te vas, te vas a dar un toque Y qué es lo primero que hace el niño Mete los dedos verdad Nunca se me olvida yo tenía como siete años, seis años y medio, siete Y un día mi mamá me dice hijo No te acerques a esta planta por favor Te vas a lastimar y yo me recuerdo que me acerqué y dije, no tiene espinas, no creo que me haga daño Y me acerqué y no nada más me acerqué, agarré, rompí la, la, la hoja y cuando rompo la hoja veo que del tronquito le sale leche Dije, wow leche! Y ahí voy yo Y luego así, y le chupaba y dije, ya no sale más leche Arranqué otra Nomás que como ya la, así Empecé a sentir que la leche Estaba amarga Es una planta que se llama Croto me parece Pues esa leche es tóxica Andaba yo con la boca Así como de sapo así, no, no, no. Y se me resecó la garganta Y andaba yo ja, uh, uh, Me intoxiqué Se me cerró la garganta Y yo bendigo La memoria de mi madre Que ya está en la presencia de Dios pero yo creo que mi mamá me crió y me disciplinó a como ella vio que lo hicieron con ella Pero no sé si alguien se identifica conmigo Primero se espantó, después me llevó al doctor Ya que me inyectaron unas cosas ahí de, 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 este, de pues no sé qué me inyectaron Pero algo me inyectó, ahí estuve como dos, tres horas en urgencias El doctor dijo, señora llévese a su hijo y amárrelo de las manos, de las patas, haga algo con él no, no, eso no lo dijo, pero supongo que lo es. Bueno, fíjate, se preocupó, me llevó al seguro. Llegando a la casa, ¿qué crees que hizo conmigo? Hijo, te voy a completar, papacito. Y tra, tra, tra. Yo dije, no puede ser, ya ver, me muero y mi jefa todavía me completa. ¿Verdad? Pero entiendo que yo creo que ella me estaba disciplinando a su mejor entender. ¿Sí me explico? O sea, no, no. Así que si a ti te disciplinaron igual, te, te digo algo... Bendice a tus padres Perdona lo que tengas que perdonar Pero no reproduzca lo mismo, por favor Bueno, entonces El asunto es este Todos ya tenemos un conocimiento Del bien y del mal No necesitas Que alguien te diga qué es bueno y qué es malo Tú internamente ya sabes que nos hagamos es otra cosa, es otra cosa, ¿Sí está conmigo, entonces ¿qué, ¿qué es lo que viene? si seguimos el título, si soy bueno ¿por qué termino haciendo cosas malas? vámonos allá y ya me quedan algunos minutos, voy recio, primer punto, Quiero establecer ya, ya ya, ya, te solté todo el fundamento bíblico De por qué conocemos lo bueno y lo malo Pero al fin y al cabo nos terminamos Yendo por lo que estaba ahí Lo malo ¿verdad? Entonces Número uno Hay cosas que nunca haríamos Vámonos con ese punto Diga conmigo hay cosas que nunca haría Deme algún ejemplo de cosas que nunca harías Bueno te ayudo ¿Matarías sí o no? Nunca lo harías Y para hacerlo necesitas estar De verdad Muy influenciado por demonios Y tener un alma muy, muy, muy corrompida Pero naturalmente Tú no matarías ¿Verdad que no? Ok, ¿te meterías a saltar un banco? No, no lo harías ¿Verdad? ¿Empujarías a un niño que está en la esquina, en la orilla de la calle para que un carro lo atropelle Tampoco, eso es homicidio, no lo harías ¿verdad? Hay cosas que ¿por qué no lo harías? La ley mexicana te lo impide, leíste la Biblia completa, eres parte de una religión ¿Por qué no lo harías? Porque yo tengo en mi genética un código del conocimiento del bien y del mal ¿Se ¿Sí está conmigo ahora? ¿Ya, ya, ¿Ya le hace sentido lo que le estoy hablando de lo que sucedió en el huerto de Lede? Hay cosas que no haríamos jamás Hay ciertas cosas que cada ser humano jamás haría en su vida Por ejemplo, si yo te preguntara ¿Qué acto de maldad jamás comentarían? La mayoría de la gente me diría que nunca matarían, no violarían a otra persona Nunca lastimarían a un animalito o que nunca robarían un manco Nunca, nunca, nunca lo harían ¿Verdad? Ninguno de nosotros pasaríamos esa línea Diga conmigo línea Ojo con eso Bajo ninguna circunstancia No lo haríamos ya que no podríamos Por nuestra herencia familiar Por las experiencias que hemos vivido O por los valores que nos han transmitido Por eso no lo haríamos ¿Verdad? Podríamos preguntarle a cualquier persona más, te reto a que hagas ese ese, ese experimento social, vete a la calle o en tus redes sociales, haz una encuesta y di, y pone ahí, ¿qué cosas no harías? que jamás, jamás, jamás harías? Y pregunta, eh, respuestas más, respuestas menos, te van a decir cosas como, no voy a, nunca mataría, nunca este, mataría a un bebé o un niño, y esto, y el otro. Es, son cosas así, que hago paréntesis a cómo está la cosa avanzando en nuestra sociedad. Que Dios nos ayude, porque esto se pone complicado. Pero bueno, ahora viene la otra parte. Hay cosas malas que sí haríamos. ¿Sí o no? Bueno, yo tomo agua, usted no puede, si tiene agua, tome agua, porque, ¿cómo? A ver, a ver. Hay cosas malas que yo deliberada, deliberadamente haría. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sí o no? ¡Uh! Ese silencio está tremendo. La respuesta, aunque no nos guste, es un rotundo sí. Y como dice Mateo 7, porque tengo una vara de medida. Y cuando yo me mido, tengo buena altura. ¿Ah? No, si quiero yo hasta le pongo uno, uno 90. A mí me gustaría medir un 85, entonces la dejamos ahí, mira. Siempre me gustó ser portero de fútbol y con un 85 sería buen portero. Yo puedo decirte, no, uno no. Pero si yo te mido a ti, entonces esa vara cambia. Y... ¿Ya está conmigo? ¿Qué cosas malas sí haríamos? Te voy a dar un ejemplo. Mira, nadie es totalmente bueno. Así como somos buenos, también somos malos. Diga conmigo, ¿somos buenos y somos malos? ¿O no? Sí. Así con su hermosa carita de santo de Israel que usted tiene que usted no rompe ni un plato y que usted la gente la, la, la gente lo ve y dice no hombre tan buena gente que es ¿Ah? hay veces que vamos, estamos caminando en la calle o andamos así en, en otros lados y, y vamos con nuestros hijos y, y, y me dicen a mi esposa a mí ay mire sus hijos wow ay mire tan bien portaditos que se ven y mi esposa y yo nomás pujamos, hmm, pues nomás se ven. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Ah? Te voy a dar un ejemplo de las, cosas que, de las cosas malas que sí haces deliberadamente. Chismear, mentir, criticar, pasarte el alto del semáforo. para rebasar eres capaz de subirte una banqueta, comer azúcar en exceso, fumar, beber, dormirte tarde, no cuidar tu salud, maldecir, buenas tardes. todos somos buenos y todos somos malos está, está, está complicado entonces decir ¡ay! a ver pastor puras malas noticias no hay una buena noticia en todo esto pero yo quiero que tengas bien claro por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios es decir todos nosotros por muy buenas intenciones que tengamos Hay una tendencia En nuestra genética Hay una eh, eh, Hay una maldad Hay algo que me jala Al lado oscuro, verdad Para los que les gusta ver la serie de las películas de Star Wars Se va al lado oscuro De la, de la fuerza, ¿eh? como era David Al lado oscuro de la fuerza ¿eh? Te sale el Darth Vader que traes dentro, verdad Te sale el Chucky que está ahí Ese Chucky que te sale, verdad Y de repente dices tú, pero pero yo soy cristiano ¿por qué hice esto? porque todos somos buenos y todos somos malos <risas> todas las personas que existen sobre la faz de la tierra incluidos tú y yo poseemos la capacidad de hacer bondades o hacer maldades ¿me estás oyendo? la diferencia es esta en que la gente buena, en, la diferencia entre el bueno y el malo es que el bueno también es malo. Pero no ejerce lo malo que le brota. Esa es la diferencia. La Biblia le llama eso dominio propio. La Biblia le llama eso morir a tu yo. Le preguntaban a un, a un, a un evangelista. Es un hombre que, que me impacta. Ya está en la presencia de Dios, Billy Graham. El gran evangelista de la, de la época de los 60, 70, 80 un hombre de Dios tremendo. Que por cierto, hago un paréntesis: el día de hoy también ya está en la presencia de Dios otro hombre extraordinario, Luis Palao. Que honramos su, su presencia, su, su memoria. No sé si alguien de ustedes lo llegó a conocer. Si usted es cristiano de la época de, de aquellos años, seguro sí sabe de quién le estoy hablando, ¿no? Luis Palau hoy está en la presencia de Dios Así que pues yo creo que el cielo está, está contento Por recibir un hombre como él Pero bueno el asunto es que le preguntaban a, a Billy Graham Que si alguna vez había pasado por su mente Divorciarse de su esposa Y él dijo jamás Y la persona que lo estaba entrevistando dice Wow qué tremendo Dice Mira, a mí me encantaría tener un esposo Que jamás piense en que se va a divorciar de mí y le dice espérame tantito No ha pasado por mi mente Divorciarme de mi esposa Pero si sí ha pasado por mi mente Golpearla, tirarla por el carro Dejarla en la calle Este <risa> Diga conmigo todos somos malos O sea Todos tenemos esa lucha Interna entre ese angelito Y ese diablito sí o no la diferencia entre la gente buena y la gente mala es que la gente buena dentro de su corazón también batalla con cosas malas, pero no las hace. Y la gente mala tiene cosas buenas en su corazón, pero decide hacer las cosas malas. Poner a un lado gente buena y gente mala, no, no, o sea, no, hermano, olvídese de eso. Yo publicaba en mis redes sociales hoy, no sé si lo vio, un, un post que de, de uno de, eh, un Twitter que me gustó mucho Que, que le, le titulé, eh, bienvenido a la iglesia Y en ese Twitter yo digo, digo eh, bueno eh, solo retuiteé lo que este hombre dice En la iglesia solamente está la gente que está con problemas, la gente que, que no está bien En la iglesia el que quiere ser el más alto tiene que ser el servidor En la iglesia, en pocas palabras hermano en la iglesia vemos de todo no me dijo amén pero es verdad pensamos por ejemplo pensamos que desvelarnos puede ser malo pero si tú le dices a un a un este a un árabe tú le dices a un musulmán si se desvela el musulmán cuando está en la época de de sus 40 días de ayuno, eh, en su religión ellos se desvelan porque hacen sus actividades de noche y de día, se guardan, guardan el reposo, se me fue el nombre de, esa, de, esa, de ese tiempo de, de ayuno que ellos tienen. Es decir, muchos de nosotros podemos ser buenos o malos, pero realmente la cultura influye. Influye. <risa> Lo voy a decir pero no para, no para generarte un libertinaje, solo para traer un ejemplo. En Alemania tomar cerveza, tomar cerveza no es malo, de hecho en Alemania la cerveza es así como que te invita una coca, creo que termina siendo más cara una coca cola. Hablaba con un amigo misionero y él me dijo algo que me voló la cabeza, dice ¿qué crees que hacen los pastores en Alemania? Le digo no sé. Dice, se toman su cerveza. Le digo, ah, pues vámonos a Alemania, nada, ¿no es cierto? Porque culturalmente, ella no está mal, ¿sí me explico? Entonces, no puedes catalogar a un bueno y a un malo, escúchame, no se puede. ¿Por qué? Porque es cuestión de cultural, cuestión cultural, pero sí lo que podemos hacer es filtrar nuestras acciones. Con la palabra de Dios, esta sí no falla. Bueno, y ya termino con esta, ya para, para irnos. Si me ayudan, este, el teclado, por favor. Solo el teclado está bien. Mateo 7, verso del 1 al 2. No juzguen a los demás. Si tú eres hijo que vive en casa, esto te puede librar de muchas maldiciones en tu futuro. No juzguen a los demás y no serán juzgados Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás El criterio, la reina Valera dice la vara que uses ¿ah? para medir El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes Entonces quiere decir que si yo uso una vara muy chiquita para medirte, para que estés chaparrito, pues te tengo una noticia. Esa misma medida es la que Dios va a usar para medirte a ti. ¿Verdad? Entonces, vámonos a esto. ¿Soy bueno o malo? Dependiendo las circunstancias. Tristemente, esto es algo que muchas veces hacemos. ¿Soy bueno o malo? Ah, pero depende de las circunstancias. Ejemplo. Dejas, es, estás en el en el tráfico. Y por X o Y razón, tal vez le, fall, le fallaron los frenos al carro. O no sé qué pasó. Llega alguien y te da un golpe por atrás ¿no? y a lo mejor si sí te apoyó la defensa la fascia de atrás y ahí medio pero cuando eso sucede te bajas del carro y qué quieres que suceda contigo ¿Cómo quieres que te traten? todo el peso de la ley todas las leyes de tránsito porque te chocaron de acuerdo ahí te conviertes en un ciudadano ejemplar pero cuando es al revés y tú chocas, ¿cuáles son tus expresiones cuando tú chocas? ¡Ah! ¡Ni le pasó nada! Porque todos somos buenos o malos dependiendo las circunstancias. ¿Está conmigo? Porque nuestra vara, escucha, lamentablemente el ser humano en su naturaleza pecaminosa usa una, usa una vara móvil. Diga conmigo vara móvil ¿Qué es esa vara móvil? Cuando me conviene Chiquita para que no me, me mido así Pero cuando me conviene La hago grande Depende de las circunstancias Yo mido Pero eso no es bíblico Y eso no es de Dios Todos usamos una vara Que no es fija La movemos según nuestra conveniencia Mira si podemos mover esa vara y hacer cosas malas Eso explica que todos somos potencialmente buenos y malos Depende ¿Verdad? Como algunos sostienen dado que tenemos una vara fija Que no nos permite pasar esas acciones Por ejemplo ¿Sabías tú? Que los nazis en Alemania Los alemanes nazi Ellos torturaban a los judíos Y los mataban No solamente era, era Hitler Hitler daba la orden pero había hombres Había comandantes había, había generales Había hombres que ejecutaban esas acciones Te voy a decir qué pasaba con ellos Ellos usaban una, una vara muy chiquita Para medir a los judíos Decían, no, pues son insignificantes, son una raza inferior. Híjole, no, pues no. Vamos a tener que vamos a tener que matarlos. Y los mataban. Pero qué sucedían con esos verdugos esos hombres que metían en los campos de, eh, eh, nazis de, de judíos. Mataban a cientos de hombres y mujeres y hasta niños a veces. Esos hombres tenían familia. ¿Sabes qué sucedía con ellos? Ellos llegaban por la noche, después de su turno, a sus casas y cenaban con su familia. Abrazaban a sus hijos, les daban un beso. Estaban con su esposa, ponían música y pasaban una buena cena familiar. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a casa Esa vara chiquita que ellos usaban Para medir al judío Era móvil Y para Juzgar a su familia Era una Buena medida ¿Sí ¿Me explico? Te vas a sorprender que muchas veces Así somos Usamos una vara muy chiquitita Para medir a alguien No, pues si sí está muy No, está, está mal Así no, tú No, no, tú No, olvídate ya Pero te volteas Según las circunstancias Y mueves esa vara Las personas normales Debido a la herencia Pecaminosa De Adán Movemos la vara En busca De alguna ganancia Y eso lo trasladamos A nuestra vida espiritual También Y, y Dios dice uh -uh, No Esta vara se mueve Fundamentalmente por emoción al igual que todas las decisiones. No es lo mismo el que le hagan a tu familia al que le hagan a otra familia. No sé si me estoy explicando. Hace días atrás llegó una persona toda un poco alterada a la iglesia. Y ya le digo, ¿qué pasa? Dice, necesito que me ayuden. Sí, ¿Qué pasó? Dice oren por mí. Muy alterado. Dice, fui testigo de cuando asesinaron a una persona. Ahorita, dice, ahorita. Porque no es lo mismo. Que te cuenten, que te digan. A que tú ya. Entonces esas emociones mueven tu vara me acuerdo que esa persona me decía tenemos que dice, ayúdenme a orar para que la justicia y para que Dios haga algo y que porque su emoción estaba cuando realmente siempre tenemos que hacer eso te voy a dar un ejemplo supongamos que cuando manejo respeto mi carril y no voy por la banqueta porque considero que está mal y no nada más porque considere está mal en las leyes de tránsito pero veo un atajo que todos usan para transitar por ella veo que me pasa uno, dos, tres, cuatro autos por delante entonces miro la vara y digo ah, no pasa nada y boom subo la vara todo el mundo lo hace ya subí la vara todo el mundo lo hace ah, No pasa nada Yo también Quiero que te pongas de pie Ya acabé No te quiero dejar Con un sentimiento De Ay, qué malo soy Qué infeliz Y desgraciado somos Bueno eso es verdad Pero hay una buena noticia Diga conmigo Hay una buena noticia Diga conmigo Amén ah, Digo, gracias Dios Porque hay una buena noticia ¿Y cuál es la buena noticia? Romanos capítulo 5 Verso del 1 al 7 Verso 17, perdón Romanos 5, 17 Jesucristo Así es No, verse, dice Pues el pecado De un solo hombre Adán, ese no lo tienes ahí, Monte. Bueno, lo leemos. Romanos 5 y 17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, Vivirán Sobre el pecado y la muerte Por medio de un solo hombre Diga conmigo Jesucristo Jesucristo así es Un solo pecado de Adán Trae condenación para todos Pero un solo acto de justicia De Cristo Trae una relación correcta con Dios Y vida nueva Para todos Amén La buena noticia es esta el pecado de un hombre llamado Adán, y vuelvo a reiterar: la Biblia no dice de Eva, Adán, que los varones somos la cabeza del hogar, pero después hablaremos de eso. Por el pecado de Adán se echó a perder la raza humana, entró, entró la maldad, pero dice Romanos: también por el acto de un hombre. Ahora podemos tener salvación Ahora podemos tener redención De nuestros pecados Ahora podemos tener Esa libertad Que solo Cristo nos puede dar Y esa es la buena noticia Ya te expliqué Si soy malo ¿Verdad? ¿Me puedes poner el logo? Ya te expliqué ¿Verdad? Es decir ¿Por qué soy, Si soy bueno ¿Por qué soy malo? ¿Por qué? Perdón Si soy bueno Termino haciendo cosas malas Bueno te vas a acordar de esto La varita Por favor No le cambies ¿Quieres tener una buena medida? Esta vara la tienes que Filtrar Con la Biblia ¿Y sabes quién es la medida del varón perfecto? ¿Quién es? Cristo Ah bueno Póngase la vara a esa medida Y ahí todos necesitamos a Cristo Por eso cuando dedicamos a nuestros bebés Aquí en la iglesia y pasas acá al frente No es un acto religioso Cuando tú pasas al frente a dedicar a tus bebés Tú te estás, te estás comprometiendo A mostrarle que la vara con la que él va a medir Es la vara de la palabra de Dios Y de la estatura del varón perfecto Cristo Haces ese compromiso delante de Dios Entonces la buena noticia es esta Que Cristo En la cruz Pagó el precio Cuando estaba repasando la prédica Estaba yo leyendo Romanos Precisamente Romanos 5 Me inundó un sentimiento de gratitud me inundó esa llenura del Espíritu porque dije, Padre, gracias. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no hubieras muerto en esa cruz y resucitado al tercer día? Así que hermano, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Te hago una pregunta. ¿Necesitas a Cristo? ¿Te consideras bueno? A lo mejor eres buena persona Like y bien por ti Pero escúchame Sin Cristo Siempre vas a terminar Haciendo cosas malas Siempre vas a terminar Haciendo cosas que no están bien ¿Por qué? Porque eres mala persona No, ya te lo expliqué Todos somos buenos y somos malos Lo que yo necesito es a Cristo En mi corazón Quiero que cierres tus ojos y si tú estás aquí por primera vez, déjame decirte, esta es una cita divina. Entonces, si tú, si tú estás escuchando este mensaje, déjame decirte, es una cita divina. Padre, te doy gracias. ¿Por qué no le das gracias a Dios por Cristo? Vamos, dale, dile Jesús, gracias. Gracias, hermoso Jesús. Gracias, Cristo, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Jesús, porque... Entonces por medio de ti puedo tener una medida perfecta de esta vara Puedo tener la medida correcta entonces ya no me mediré según mis preceptos Según mi conveniencia me voy a medir según tus principios Y tu acto de morir en esa cruz me ha dado libertad Y ahora podemos decir somos libres del pecado